0: Du coup, enregistrement. <rire> voilà, enregistre là, c'est pour moi, c'est pour le montage au début. Qu'est-ce que c'est déjà ce truc Enregistrement. Si, c'est le Guillaume truc Maurice. avec
1: l'autre, le mec de la radio. Ah là. ouais, ouais, ouais. Mais son a... bouquin, il n'est pas sur le Moyen-Âge. Mais si, y vrai il n'y a qu'à dire que <rire> François Ier, c'est encore le Moyen-Âge. Je fais
0: une petite introduction au début okay. et après, on part.
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
0: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Et...
1: Passion médiéviste, des rencontres.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Passion médiéviste. D'habitude dans les épisodes classiques de ce podcast, je reçois des personnes qui font un master ou une thèse d'histoire médiévale. Et dans la série rencontres dont cet épisode aujourd'hui fait partie, je reçois des personnes qui ne sont pas forcément dans la recherche, mais qui, par leur métier ou leur activité, contribuent à propager le goût du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, bon, vous avez vu son nom en lançant le titre de l'épisode, hein, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Muris. Bonjour Guillaume
1: Bonjour C'est vrai, c'est moi, oui.
0: Tu es donc humoriste et chroniqueur dans l'émission Par Jupiter sur France Inter, anciennement, si tu écoutes Jeannule Tout, animé en général par Van vannecker Alex Vizorek et plein de personnes sympathiques. Voilà,
1: en période de pandémie, c'est compliqué. On fait avec les cas contact et, et les Covid+.
0: Et les auditeurs et auditrices se demandent peut-être, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans pas Passion Medivis, Guillaume Maurice Eh <rire> <rire> bien, en fait, tu es aussi un écrivain. Et tu avais publié Cosme en 2018 aux éditions Flammarion. Et tu viens de publier un nouveau roman aux éditions La le roi n'avait pas ri. Et en gros, le résumé du livre, c'est l'ascension et la chute de Triboulet, qui était le bouffon du roi Louis XII, puis François Ier. Donc c'est un petit peu une biographie romancée, c'est ça
1: Ouais, on peut dire ça, ouais, un roman historique. Enfin, il y a plein de manières de le catégoriser, mais ouais, oui.
0: Alors bon, déjà forcément, première question. Comment t'es venu l'idée de ce roman
1: Alors, je voulais faire quelque chose autour de la figure du fou du roi, du bouffon du roi, parce que... Euh, son positionnement m'intéresse, son positionnement par rapport au pouvoir m'intéresse et, et fait quand même pas mal écho à ce que nous, en tant qu'humoristes, euh, on va dire satiristes de radio publique euh, qui sommes amenés à parfois faire des chroniques devant des ministres ou des députés, rencontrons, c'est-à-dire qu'on est à la fois euh, dans une sorte de première loge du pouvoir, on a la possibilité, même on nous demande, notre métier entre guillemets, on va dire, c'est de, de moquer le pouvoir, de le, voilà, de le taquiner, de le pousser dans ses retranchements avec des blagounettes. Et ce qui était aussi le rôle des bouffons. Et je me questionne sur le fait de savoir à quel moment ça cautionne cette structure de domination. C'est-à-dire que la structure te permet de te moquer d'elle-même, mais euh, au final, voilà. Mais c'est qu'une illusion, tu uses de en fait. Cette liberté et en usant de cette liberté, est-ce que tu la renforces pas Donc il y, y a toute une, cette zone-là qui, qui m'intéressait, qui est la, typiquement la zone des bouffons du roi et qui est aussi la nôtre aujourd'hui. Donc, euh, je voulais faire ce, ce parallèle-là. Là,
0: là c'est encore une biographie par rapport aussi à ton livre précédent, sauf que là, bah, ouais. tu ne l'as pas rencontrée. Euh, la personne dont tu parles.
1: <rire> non, oui. Alors, ce n'est euh, pas exactement une biographie parce qu'il euh, reste très, très, très peu de traces de Triboulet. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils si étaient plusieurs. On ne sait pas si celui de Louis XII et de François Ier, c'est le même, techniquement.
0: Donc, tu as un peu brodé.
1: Euh, donc, j'ai brodé. J'ai rencontré des universitaires, des historiens qui m'ont dit, bon, ben, voilà les traces qu'on a. Euh, par exemple, dans le livre, je raconte l'histoire du frère de Triboulet. Alors, on, on sait que le frère de Triboulet était embauché aux cuisines du château puisqu'on a une trace écrite d'une paye. Souvent, ce qui nous reste de ces époques-là, <rire> toi-même, tu sais, <rire> c'est des livres de comptes, de dépenses. C'est les écritures donc, ordinaires,
0: euh... c'est hyper important, effectivement, pour connaître l'histoire.
1: Voilà. Ouais, et, et donc, on a ça, on a euh, Nicolas Leferial, entre parenthèses, frère de Triboulet Et puis, je ne sais plus comment il était payé en livre tournoi, je crois. Ah, les livres tournois. <rire> les fameux oui. livres tournois. Euh, donc ça, on a, par exemple, et puis on a quelques livres de contes où euh, il est spécifié les étoffes qu'il avait pour euh, ses costumes <rire> d'apparat. Oui, tu en
0: parles pas mal dans le roman, effectivement. Oui, euh,
1: parce que ça, c'est documenté. voilà. Mais c'est vraiment très, très léger. Il euh, y a beaucoup d'anecdotes qui lui sont euh, attribuées, mais on ne sait absolument pas... la. Le degré de, de véracité, donc j'en ai repris quelques-unes à mon compte, j'en ai inventé d'autres, mais j'avais une vraie latitude de romancier, on va dire, pour, pour faire travailler mon imaginaire. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce que je disais avant, le, le, le positionnement quoi <rire> stratégique, on va dire. Et puis après, je voulais que ce soit une histoire plaisante à lire. Donc oui, je l'ai évidemment beaucoup, beaucoup fictionné.
0: Mais tu as choisi quand même un cadre particulier, le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période
1: je l'ai choisi, alors <rire> je l'ai choisi un peu par défaut, si je veux être tout à fait honnête, Quoi ouais, 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 je suis désolé, ouais, ouais. je pas dû podcast, dire ça, je sortez. suis passionné, euh, Moyen-Âge, <rire> depuis que je suis petit, j'avais tous les Playmobil Moyen-Âge, <rire> non, je l'ai choisi parce que j'ai choisi Triboulet, parce que c'est euh, le bouffon qui ressort le plus quand on s'intéresse à cette figure-là, pour plusieurs raisons, déjà parce que Victor Hugo on a fait une pièce qui s'appelle Le Roi s'amuse, euh, qui est pareil, qui est très, très euh, fictionné, évidemment, où il invente une fille à, à triboulet. Enfin, peut-être, ceci dit, il a une fille. Oui, on, euh, ne on sait, pas. sait pas. On ne saura jamais. En tout cas, on ne sait pas pour l'instant. Et puis, ça m'intéressait d'avoir ce, ce triboulet-là parce que, dans l'histoire des bouffons, ça a d'abord été... Euh, ce qu'on appelait des fous du roi parce que c'était d'authentiques fous aujourd'hui on dirait des handicapés mentaux qui, qui étaient pris à la cour euh, par pur divertissement euh, qui était avec la ménagerie quoi. Ben on le voit vraiment, en début au roman un... il y en a un justement Cayette voilà, ouais. qui, qui a vraiment existé était, voilà, était de ce profil là et à la fin de l'histoire des bouffons le dernier bouffon c'est sous Louis XIV mais euh, c'était quasiment un, un conseiller c'est un bien grand mot les historiens ont un peu s'arracher les cheveux je pense mais euh, mais c'était voilà, quelqu'un qui n'était plus du tout considéré comme débile, on va dire, mais qui était considéré comme quelqu'un qui jouait au débile, voilà, avec ses grelots et à, à dire des, des blagues et, et des saillies. Donc, il y, y a toute une, voilà, une histoire des bouffons qui a évolué. Et il me semblait, en tout cas, c'est ma, ma petite thèse <rire> de ce livre, que est euh, un peu le, le virage de ça. C'est-à-dire que Entre moi, moi j'ai considéré euh... que c'était le premier qui pigeait le rôle qui lui était attribué et qu'il fallait justement jouer au fou pour Avoir cette place là, et ce qui est pour moi un vrai signe d'intelligence.
0: Tu en avais vu d'autres pour, pour choisir le bouffon le dont tu veux parler Il y en avait d'autres qui t'avaient attiré ton attention
1: Caillette, ben, euh, c'était intéressant parce que ouais, la, la période aussi, et si alors pour revenir sur la période, la période est quand même riche euh, à raconter euh, parce que Louis XII, les actes de Louis XII et surtout François Ier sont quand même là pour le coup très documentés.
0: On le rappelle, donc, juste pour les gens qui ne savent pas, donc Louis XII, on est vraiment à la fin, fin, fin du Moyen-Âge. C'est vraiment, donc, euh, les, autour des années 1500, en gros, pour ouais, que, que les gens ouais, puissent ouais, se ouais, percevoir.
1: Ouais, hein. ouais, ouais. Bon, c'est pas compliqué, parce que François Ier, c'est 1515. Oui. Donc, euh, voilà. La réunion, c'est la première année de son règne.
0: Et, euh, et Louis voilà, juste... Enfin, on fait toujours un peu de distance non, mais oui, faut, il faut recontextualiser je suis d'accord c'est ouais. que l'enchaînement entre Louis XII et, et François 1 est quand même intéressant et donc parce qu'en fait voilà, ouais. Louis XII était donc marié à Anne-Bretagne et il n'avait pas de mâle héritier de mâle ouais, donc de il n'avait qu'une fille et donc cette fille a été euh, mariée à François 1er mais en ouais. fait finalement elle n'est pas restée très longtemps parce qu'après François Ier s'est remarié donc en fait c'est assez drôle de se dire que vraiment en, et en quelques. voilà <rire> <rire> ben oui, c'est que ça, ça a vite changé moi ça, ouais. ça me, fascine toujours quand on voit sur les arbres généalogiques de voir euh, enfin, j'en ai toujours un dans les toilettes en fait, euh, sur les rois de France tu vois <rire> qu'il y a un moment de hop ok ça décale
1: bah, François 1er est pas du tout destiné à être roi parce que vraiment hein, il est arrière-arrière-cousin enfin dans la lignée il est vraiment euh, il est loin quand même de la lignée principale mais effectivement, bah, voilà, la, la fameuse loi salic, <rire> oui. avec ses, ses, les absurdités qu'elle comporte, évidemment, fait que euh, ce type-là s'est retrouvé à la tête d'un royaume très puissant, assez jeune finalement, euh, plutôt... On voit le
0: rôle euh, de sa mère aussi, voilà, que tu crois que bien dans le roman, j'aime bien comment ouais. tu l'as mis en, en scène, en fait. Ça, tu avais un peu lu... C'est documenté,
1: il euh, y a un journal intime de Louise de Savoie, tu es la mère de François Ier, et avec des phrases... Alors je les ai plus en tête, faudrait les, les vérifier, mais il y a quand même des phrases du style euh, "encore un héritier mâle mort en couche", "youpi" quoi. Ah ouais. Enfin, c'est pas le texte donc exact. Donc elle en fait, elle, elle, se, elle se frottait les mains de "ok, c'est bien". On sait qu'elle se réjouit. Elle a même été accusée d'user de, de magie noire. Mmh. Euh, donc voilà. Bon après, il y a tout aussi la mythologie qui peut y avoir sur les femmes sont perfides, etc. Bien sûr. Voyons. Une <rire> Alors, ça n'a pas tellement évolué ça, on peut dire. <rire> mais euh, mais voilà, il y a toutes ces histoires qui tournaient autour d'elle. C'était aussi un peu chargé symboliquement. Et... Même mythologiquement, cette période-là, elle est intéressante quand même, malgré tout. Et, que ça...
0: et bah Justement, moi, je trouve ça très intéressant aussi les portraits, bon, avant François Ier, le portrait que tu fais de Louis XII. Il, ouais. il, y, a, il y a vraiment un côté attachant, en fait. On s'attache ouais. à cet homme, comme Triboulet s'y attache forcément. Il y a, euh, on, on sent que bah, ouais, ce que tu racontes, il n'arrive pas à avoir euh, d'enfant, mais voilà aussi, euh, on va en reparler après, mais tout le côté guerrier et tout, c'est un personnage qui est lourd. Et moi, je, je trouve ça intéressant la façon dont tu l'as euh, euh, mis en scène.
1: Oui, il était euh, alors de, de ce qu'on sait, alors c'est pareil, c'est parce que j'ai lu des, des biographies et discutait pas mal avec des, ouais, des spécialistes. Euh, on sait qu'il était assez aimé de son peuple alors c'est un peu anachronique en fait de dire ça oui. parce qu'il n'y a pas de sondage <rire> d'opinion mais voilà on sait qu'il a été appelé voilà le, le roi du peuple euh, qu'il avait euh...
0: ça c'est pas une stéréographie enfin euh, il y a pas un biographe personnel qui aurait mis ça euh... <rire> parce qu'on voit ça des, euh, des oui, rois ouais. qui sont appelés genre oui il est bien aimé mais en fait euh, non c'est juste que ça a arrangé le, le biographe non là c'était les états généraux qui en ah. fait, lui
1: voilà qui lui ont donné ce, ce surnom là donc euh... c'est toujours difficile parce qu'évidemment faut recontextualiser moi j'en fais un portrait donc moi c'est, dans mon livre, c'est Louis XII vu par Triboulet Donc, comme quelque part aussi, il lui sauve la vie, euh, il lui change la vie euh, en ouais. le prenant avec lui à la cour. Forcément, mon personnage principal <rire> a de la tendresse pour Forcément, lui. Oui. C'est logique aussi. Après, euh, c'est vrai qu'historiquement, voilà, il a cette image-là. Euh, mais ça reste quand même euh, un roi qui aimait la chasse, la guerre. Enfin, ça reste un, un roi, roi de son époque. <rire> ouais. euh, donc, il euh, n'est pas non plus question d'en faire <rire> d'un coup euh, un marxiste léniniste. <rire> <rire> mais voilà, si on veut lui rendre hommage, c'est vrai que dans l'histoire, il, il a plutôt laissé une trace de roi euh, magnanime et préoccupé par ses sujets.
0: Et comment tu t'es renseigné sur cette histoire L'ambiance de la cour, en fait, que tu retraces pas mal. Bon, il y a une foultitude... Non, est-ce qu'on dit ça
1: Foultitude, ouais, ça Foultitude, on peut dire ouais, une foultitude. je crois, j'aime bien ce mot, il y est bien. Il y a bien.
0: plein de personnages, <rire> voilà. Il oui. y a plein de personnages différents de, dont tu donnes les noms, mais comment tu t'es renseigné sur toute cette ambiance
1: Alors, je suis nul en histoire de base. Donc j'ai vraiment, complexe... bon. <rire> vraiment le complexe de l'autodidacte euh, qui dit Bon, bah, il faut vraiment que je, sois, euh, que, que je sois vraiment pointu sur tout ce que j'avance parce que j'y connais rien, j'ai pas de diplôme. Donc j'ai lu énormément, euh, bah, j'ai commencé par des biographies et ça m'a euh, tout de suite intéressé parce que c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Alors j'ai découvert des choses incroyables. Euh, j'ai été vraiment énormément surpris par François 1er parce que ça, pour le coup, c'est une image qu'on a dès l'école. Euh, de la magnificence, du roi, de l'élégance, <rire> du roi des, des lettres, euh, etc. Le et en fait, euh... en fait c'est un poil plus compliqué que ça. Et c'est un... beaucoup plus amusant, je trouve. Donc ça, ça m'a bien, bien passionné. Donc ouais, j'ai lu. Alors après, j'ai pas mal discuté avec Cédric Michon, qui est un des spécialistes français de François 1er, qui avec qui j'ai bien rigolé d'ailleurs, euh, qui est qui un super type, euh, et puis très, très calé, évidemment. Et avec euh, un autre universitaire, un universitaire qui s'appelle Guillaume Berton, qui a écrit un petit texte sur Triboulet, qui s'appelle Triboulet à frères et sœurs. Et, euh, et qui est, lui, un spécialiste de Jean Marot.
0: D'accord, et euh, Jean Marot, ouais, et poète. Jean Marot, poète de
1: cours, voilà, euh, que je maltraite un, un petit peu dans le livre. Donc, on a, on a gardé une amitié basée <rire> sur, euh, sur des, des saillies envoyées à, à Jean Marot. Et lui, il me répond <rire> en vers. Et
0: euh, notamment parce qu'il bon, y, y a un moment où euh, Triboulet est réputé mort dans l'ouvrage. En fait, est-ce que ça, c'est un vrai texte Ouais, c'est ou un pas vrai texte. Ouais, là, je me suis dit, c'est tellement précis. Euh, ça avait l'air assez... Enfin, euh, ça devait être vrai
1: oui, oui c'est un, un, ouais, une vraie euh, épitaphe euh, de, écrite par, euh, par Jean Marot. On a la date, c'est daté. C'est pour ça que, par exemple, Guillaume Berton pense qu'il y avait deux Triboulet, parce que lui, il dit si Jean Marot écrit ça, c'est que Triboulet, il est mort. Or, mmh. moi, j'ai une autre version, <rire> qui est que Jean Marot et Triboulet ne pouvaient pas se blairer, et que Jean Marot a profité de l'absence de Triboulet parce qu'il suivait le roi à la guerre pour faire croire à tout le monde que Triboulet était mort. Bon, évidemment, ça, c'est ma version. Euh, encore une fois, ce n'est pas une thèse, mais c'est plausible. Oui, c'est possible, oui. Ouais, possible et plausible. Bah ouais, ouais. Donc, euh, et ça m'a la... amusé d'imaginer ça. <rire>
0: et justement, bon, là, c'est un peu moins drôle, mais euh, ce que tu écris sur la guerre, en fait, ça m'a beaucoup Sur, On sent qu'aussi, tu as fait des... bien des recherches et aussi des recherches derrière... Euh, L'image euh, un peu idéalisée qu'on présente mmh. de certains conflits. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça
1: bah, c'est quasiment le, comme c'est le... les débuts de l'imprimerie, c'est quasiment euh, les débuts de la propagande <rire> de guerre qui va avec quoi. Ça a été inventé euh, quasiment en même temps. Euh, ça dit, tiens bah il faut bon ça existait avant évidemment la propagande avec euh, beaucoup d'iconographie quoi, les, des tableaux qui mettaient en valeur les épopées des rois, mais là on a vraiment des, voilà, on a des, des textes qui mettent en valeur le héros de Marignan, quoi. Ouais. François Ier le héros de Marignan, alors encore une fois la, la réalité du terrain est un poil plus complexe puisqu'ils ont été, voilà c'est les... Alors c'est pareil, les batailles à, à cette époque-là c'est c'est plus compliqué que France contre Allemagne, quoi. C'est <rire> des territoires, mais avec des mercenaires, avec des armées <rire> qui sont constituées de gens payés pour faire la guerre. Enfin, c'est quasiment euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui armée, des armées de métier, quoi. Mmh. Euh, c'est aussi les débuts de l'artillerie, donc c'est aussi les débuts des canons, donc tout, tout ça est très... très On ouais, très... voit
0: que Triboulet euh, est très marqué par ça en fait, le côté sonore, mmh. le côté en fait très... Euh... Terrifiant quoi. Ouais, ouais. Est... il est vraiment terrifié au sens premier du terme quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais, euh, là, Alors ça c'était la, la deuxième idée que je voulais développer dans le livre, c'est l'idée de la folie, euh, parce que... Euh, Qu'est-ce que la folie finalement C'était un peu euh, l'idée de... Qu'est-ce qu'on a nous de fou en chacun de nous et Triboulet, qu'on appelle le fou du roi, euh, se rend compte que euh, les gens euh, censés être euh, raisonnables sont des gens qui euh, font la guerre, sont des gens qui euh, poursuivent des animaux dans la forêt. <rire> en fait, tout le monde est pour fou, les quoi. faire bouffer par des chiens. Quelle est, qu est, la... moi... qu est notre part de folie C'est la, 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 la de la folie, quoi. C'est <rire> <lui, en> fait, <rire> la banalité de la folie. Il est presque le plus
0: raisonnable parce qu'il en est conscient. Ben
1: voilà, c'est ça. Ouais, au final, on se rend compte que voilà, le, le fou est peut-être la personne la plus sage de la cour.
0: Et justement, sur la langue des bouffons. Euh, sur voilà, toute la façon dont il a de ridiculiser les gens de la cour, de faire en scène. Qu comment tu t'es renseigné
1: là-dessus Le langage, ça a été une, une de mes problématiques parce qu'il euh, fallait quand même que ça ait la sensation de, de l'époque sans faire trop quoi Je ne voulais pas faire les visiteurs. Je voulais pas faire, mmh. oui, si pas faire Jacouille la fribouille. <rire> <quoi. rire> Et en même temps, je ne voulais, voilà, voulais pas être trop anachronique dans les termes utilisés. Donc bah, Encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Puis je prenais des notes à chaque fois sur... Euh, bah, ce qui est important, c'est le décor. Donc, c'est les costumes, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient. C'est quand même pas mal documenté. Il y a des livres qui existent là-dessus. Et sur la langue, euh, j'ai trouvé une petite astuce sémantique. Dans les dialogues, j'ai remplacé beaucoup de fois euh, le « ne pas » par « ne point mmh. <rire> ». C'est une petite ouais, bêtise, vois. mais ça, ça, date le, le, ça date la réplique un peu. C'est pas la même chose de dire euh, « je ne mangerai pas » que « je non, mangerai C'est un effet moins. De style euh, sympa. un petit effet de style voilà, qui permet de ne pas perdre le lecteur et en même temps de, voilà, de le replacer dans un, dans un contexte qui n'est pas un contexte de euh, son épicier en bas de la rue. Quoi.
0: Ouais, mais tu n'allais pas écrire un livre en ancien français, non, de façon, donc euh, c'était ouais, obligé ouais. d'adapter.
1: Oui, c'est ça. Donc voilà, j'avais ça comme problématique. Et euh, le traitement de l'humour aussi, qui est, dont on ne sait rien de l'humour de l'époque. Euh, on peut potentiellement penser que c'était beaucoup basé sur des jeux de mots. Mais je ne pouvais pas faire non plus tout un livre où chaque réplique il fait un jeu de mots, parce que ça aurait été <rire> un peu pénible. Puis des lire. fois,
0: quand tu lis les jeux de mots de l'époque, tu fais Ah, ok, ouais. genre oui, c'est oui, drôle. <rire> voilà, c'est ça.
1: Donc, j'ai quand même essayé de, voilà, que ça soit. Euh, j'ai pensé aux au lecteurs, à l'actrice, et je me suis dit, il faut quand même que la personne prenne du plaisir à lire les saillies de Triboulet, même si voilà, je les ai sûrement beaucoup modernisés.
0: Tu as aussi lu, euh, des... notamment, tu as eu pas mal de références à Erasme, en fait, oui. aux textes de l'époque
1: bah, Erasme c'est bah, déjà le texte contemporain de l'époque de Triboulet. et puis c'était un des premiers best-sellers parce que c'est un bouquin qui a énormément circulé en, en Europe donc Éloge de la folie et c'est un livre intéressant parce que il personnalise la folie, enfin, ce qu'on appelle de la prosopopée, Ouh, <rire> ah, là là. parce que là je sais qu'on est dans un podcast au niveau, donc je peux name dropper ma... <rire> mes quelques mots savants que je connais, c'est-à-dire qu'il incarne, il fait parler la folie, il dit bonjour, euh, moi la folie, euh, je suis partout, regardez, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, et c'est assez plaisant à lire, et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, que euh, la folie est partout, et... Euh, et finalement, qui décide de... Qu'est-ce que la folie, quoi Qui décide de qui est fou Est-ce que c'est une personne sensée Et qu'est-ce qu'une personne sensée Et voilà, c'est un peu un cercle, un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas. Mais euh, ce livre-là, il est hyper intéressant à lire. Il est très court, donc euh, vous pouvez... Euh, voilà. Vous ne vous lancez pas sur, euh, sur deux mois.
0: Je le mettrai en référence de l'épisode. Ouais. Et au-delà de la cour, tu parles aussi donc, de la ville de Blois. Et là, de quelque chose qui... est un peu plus compliqué à documenter, c'est en fait le, les gens du peuple, en fait. Ouais. Mais voilà, triboulet vient de là, vient des gens du peuple, mmh. et donc là, comment tu t'es renseigné là-dessus
1: Bah, bah j'ai lu. <rire> Je sais pas, <rire> c'est pas surprenant, mais... Euh...
0: Est-ce que sur place, tu essaies de faire des repères euh, géographiques non. ou non non, non, honnêtement, non,
1: non, non. Puis de toute façon, l'époque a quand même... Enfin, c'était quand même il y, y a longtemps, donc... Euh... Ouais. Bon, il reste le château, évidemment, mais même le château, il a énormément évolué, donc euh, ce qui reste de, du château euh, originel, euh, c'est... Enfin, oui, il y, y a les plans, etc. Mm. Quand on fait la visite, il, il nous l'explique, mais tout ça a, a énormément bougé. Donc euh, non, j'y suis allé pour finir la version 1 du livre, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. C'était <rire> plus pour un, un petit clin d'œil, euh, euh, voilà, ça, pour marquer le coup, quoi. Et c'était vraiment très sympa. Le château de Blois, c'est un château euh, très très chouette parce que c'est un château fonctionnel. C'est pas un château d'apparat. C'est pas Chambord, quoi. Pas, je vous en fous plein la gueule. Donc, oui, il y a François 1er qui a été foutre un, un escalier à Élis parce que, parce que voilà, il avait envie de faire le fendie. kéké parce que c'est François 1er. <rire> mais sinon, ça reste un petit château euh, qui a traversé quand même toutes les époques et avec pas mal d'histoires. Mais euh, voilà, ça reste, j'ai envie de dire, à taille humaine. Non,
0: mais c'est vrai, c'est pas un château où on doit, on doit marcher pendant des kilomètres ouais. dans des, des, des couloirs infinis. C'est ça,
1: voilà, c'est pas, pas fait pour t'en foutre plein la gueule quoi. Ouais, je <rire> recommande la visite
0: vraiment bon quand ça sera possible. Hein, mm. Peut-être de visiter encore des choses. Ouais. N'hésitez pas aussi en en septembre, octobre, en général, il y a les rendez-vous de l'histoire de Blois. Mmh. Bon, clairement, c'est un endroit où c'est que pour les historiens. Euh, mais voilà, il y a des choses à voir aussi un, un peu intéressantes. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as fait ce
1: livre François 1er. Ouais, ouais, ça m'a vraiment étonné. Je me suis même dit, il euh, y a des anecdotes, si on me les avait enseignées à l'école, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant. Si on veut en citer une, il se fait prendre prisonnier euh, comme un gland euh, à Pavy, pour la simple et bonne raison que la bataille est quasiment gagnée. Et que lui, comme il a ce côté chevaleresque, <rire> je veux faire le kéké, toujours pareil. C'est un jeune homme aussi, il hein. faut vous rappeler que les, ces, ces gens-là sont jeunes à l'époque. Il part tout seul devant euh, et donc il coupe sa ligne de canon qu'il ne peut plus tirer. Et donc la bataille se retourne contre lui et il se fait prendre prisonnier. Mais il se fait prendre prisonnier, c'est un des mecs les plus puissants du monde, quoi. Partie des 3-4 plus puissants du monde à ce moment-là. Donc, il se fait prendre prisonnier par euh, l'Empire, donc euh, l'armée de Charles Quint, qui, qui lui-même est emmerdé d'avoir un prisonnier de, de cette importance. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu en fout Ce, ce genre d'anecdote, je me dis, merde. Euh, c'est génial parce qu'on imagine toujours, voilà, le, le roi, la superbe, le, le, le décorum, la symbolique. Euh,
0: le et roi puis des tableaux, c'est un fait, humain, ouais.
1: quoi. C'est un humain qui, à un moment donné, euh, il part tout seul avec son épée en faisant et vous, niquez -vous <rire> Et tout le monde le regarde en pensant qu'il s'y fait. Oh putain, mais il va se faire, il va se faire choper, non et il se fait il, « Oui, il se fait choper. Et bon, et là, il n'y a, a plus de roi, hein, techniquement. Après, bah c ouais. la Régence, c'est Louise de Savoie, ce qui ne devait pas changer grand-chose aux affaires politiques.
0: Alors, on voit encore mais une fois, bah, c'est la mère qui fait Bon, allez hop, je m'en occupe. Okay. Je vais gérer. <rire> voilà. Et
1: après, il échange sa libération contre ses enfants, quand même. Ouais. Il dit bah, non, bah, Prenez mes deux enfants que vous mettez enfermés, ça, moi, je peux y aller. Mais bon, oui, alors a... ça, Cédric Michon, par exemple, euh, avec qui j'ai discuté, m'a dit euh, à l'époque, il ne se posait pas de problèmes euh, moraux. Ce n'est pas un truc mal vu. Euh. Aujourd'hui, ce sera un poil plus complexe. <rire> oui, voilà. Mais voilà, il y a des anecdotes comme ça. Il y a euh, une anecdote que j'ai lue donc, euh, le, le soir de son sacre où il veut se battre contre un sanglier à main nue. C'est quelque chose que j'ai lu aussi. Alors... Euh, je ne connais pas la véracité exacte mais bon voilà personne
0: ne la connaît. on peut que s'en approcher
1: ouais, mais c'est plausible encore une fois et ça m'a amusé que le mec complètement soudait ah, amenez-moi un sanglier <rire> et, que, et, et sa femme donc Claude et euh, sa mère Louise disent non mais on va on va, on va rentrer là Allez, on va aller se coucher. <rire> Dans mon livre, je raconte la scène en en profitant pour montrer que Louise de Savoie, à ce moment-là, reprend l'autorité sur lui. Euh, qu'elle lui dit « tu te calmes ». qu'elle perd son fils, qui devient un roi, finalement. Donc, euh, l'autorité qu'elle avait naturelle d'une mère sur son fils, euh, s'inverse, inverse, puisqu'elle bon, bah, devient sujet <rire> du royaume de son fils. Et puis là, elle en profite pour, pour reprendre euh, la ouais, mère. Enfin, elle, y a devient plein de mère elle devient mère ça, du roi, donc c'est quand même… Euh, elle mère du roi, c'est pas dégueu. Cette anecdote aussi, elle est marrante. Quand on me l'aurait appris au lycée, je, je, je m'en serais souvenu. Quand, donc, quand Louis XII meurt sans héritier, ils sont quand même obligés d'attendre de savoir si la reine est enceinte. Parce que si elle est enceinte et que c'est un garçon, bah, il devient roi directement. Et sinon, c'est François Ier. Mais ils sont quand même obligés d'éloigner la reine... Euh, pour pas que François 1er, il aille coucher avec et potentiellement... <rire> le mec sympa, la, la le mec sympa Qu'elle accouche euh, d'un garçon et devienne roi à la place de François 1er. Donc, ça, j'ai pareil. J'ai demandé à Cédric Michon qui m'a dit « Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a été éloignée. » Alors, on ne sait pas exactement euh, les raisons précises. Enfin, il n'y a pas un texte qui dit euh, « C'était mm. pas que l'autre débile. <rire> » Il se coupe l'herbe sous le pied. Mais il me dit « Ouais, ouais, bah... Ouais, » ouais. Ben, possiblement ouais.
0: et au contraire qu'est-ce que tu as eu bon, à part donc euh, t'immerger dans cette histoire est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont posé problème
1: ben moi, moi les choses où je suis le moins à l'aise dans l'écriture c'est les descriptions donc c'est pour ça que j'y ai passé ah, pourtant t'en fais pas mal ben, c'est parce que comme je savais que j'étais moins à l'aise là-dedans j'y ai passé beaucoup de temps ouais ouais c'est vrai mais ce qui m'amusait le plus c'était les dialogues évidemment parce qu'en plus j'écris à première personne du singulier donc, je me suis mis dans, les, voilà, dans, les, dans le bonnet à grelots <rire> de, de Triboulette. Ça, c'était plus facile pour moi d'imaginer ce que moi, j'aurais pu répondre et de me mettre dans la situation. Puis, en plus, c'est marrant à faire. Mais tout ce qui est euh, description, euh, ouais, j'ai un peu pas galéré. Mais je, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de, de recherches. Et puis, euh... puis c'est difficile quand même, je trouve. D'écrire un d livre bah, Non, d'écrire ces parties-là, ouais. D'écrire ces... C'est de l'ambiance, c'est du décor, euh, donc euh, ouais, les, les couleurs, des sensations, il euh, y a des trucs qui peuvent paraître hyper bateau très vite, la météo quoi, il pleut, enfin non mais tu vois, il y a des, que des trucs de bas, il y a du vent, bah, comment tu le décris, il euh, y a telle odeur, comment tu le décris, euh, ça j'ai été assez attentif euh, là-dessus, mais c'est les, les choses sur lesquelles je suis le moins à l'aise, ouais.
0: Dans les remerciements, euh, tu remercies <rire> euh, notamment, enfin bah, c'est la première quoi, euh, ouais. Clara Dupont-Mono, qui donc euh, elle-même a écrit plusieurs romans historiques qui ont pour cadre le Moyen-Âge, dont le dernier est consacré à Aynor d'Aquitaine, haute personnalité du Moyen-Âge bien entendu. Euh, comment elle t'a aidée pour ce roman
1: bah, C'est l'éditrice euh, du roman tout simplement, donc euh, comme elle travaille chez Jean-Claude Lattès, les éditions Lattès. C'est elle qui m'a proposé de faire un livre, mais elle m'a juste dit bah, on n'a qu'à faire un livre puisqu'on s'entend bien. <rire> J'ai dit, oui, mais là, je n'ai pas forcément de sujet. Puis après, en réfléchissant, j'avais donc effectivement la figure du bouffon qui m'intéressait. Et il se trouve que, oui, elle, elle, est, elle a écrit deux livres sur Aliénor d'Aquitaine. Donc, c'est une période qu'elle connaît bien, qui l'intéresse beaucoup donc je lui ai vraiment fait confiance sur, le, sur les, les corrections qu'on a pu faire après alors les, les, le travail avec un éditeur c'est assez particulier parce qu'il y a un peu un truc de l'ordre de l'intime parce que l'écriture quand même on se livre on a l'impression de se foutre à poil un peu donc il faut faire confiance à la personne qui va être la première personne qui, qui relit et ce qui est bien avec Lara, c'est qu'on se connaît bien puisqu'elle participe à l'émission par Jupiter, qu'on se vanne régulièrement, qu'on s'envoie des fions. Donc quand on a travaillé sur le livre, elle a quand même pas du tout hésité à me mettre dans la marge des fois... Enfin, je les ai gardés parce que c'est vraiment des trucs très marrants. Bon, bah ça, c'est on dirait un catalogue IKEA. Si j'avais décrit une table en bois en mettant une large table en bois massif, elle a dit non, mais es, c'est pas le catalogue. <rire> <rire> le roi Merlin, je crois, l'a mis. Il <rire> euh, y avait un truc, je ne sais plus ce que j'avais écrit, à la mis ça, on dirait un slogan de la Maïf. Donc, euh, ouais, ça <rire> allait vite. Et puis, moi, dans le travail, je n'ai pas de susceptibilité, donc... Euh... Il ouais, y, euh... ouais, y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec elle, que j'ai gardé à ma façon. Mais bon, oui, là, ça m'avait fait barrer, puis elle avait raison. Donc ça, ça a été très vite. C'était vraiment très, très agréable parce qu'on fait confiance mutuellement. Donc elle m'a pas mal aidé. Alors euh, elle m'a beaucoup aidé dans le... dans le sens où, comme ce n'était pas mon, mon domaine, hein, vraiment, le... <rire> le livre historique, il y a beaucoup de choses que j'ai ultra détaillées, justement. Euh, en me disant ah, ⁇ il faut bien que les gens y pichent ⁇ parce que moi je découvre ça, donc euh, ouais. les gens ça va être pareil et tout. Et il y a pas mal de fois où elle m'a dit ça, tu peux couper, on a compris. Ouais. Une fois que tu as deux trois détails de l'ambiance générale, dans notre tête on l'a, l'ambiance générale, t'es pas obligé de... Voilà. Et c'était vraiment chouette, on a beaucoup rigolé, quoi. Et ça c'est bien, quoi. <rire> ah oui, c'est J'aime bien rigoler, <rire> <dans la vie. rire> ah <bon. rire> Non, mais en plus quand tu fais un bouquin comme ça, voilà, c'est chouette de passer du bon temps, quoi.
0: Et est-ce que tu avais un peu peur d'écrire un roman historique et qu'on dise ⁇ Ah oh, là là, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait un roman historique Lui, euh, qu'est-ce qu'il va faire là ?⁇ <rire>
1: Non. Ah, ah ouais, bah c'est cool. <rire> non, non, pas du tout. Je ne suis pas, pas quelqu'un quelqu qui a très peur dans la vie. <rire> et non, mais même surtout, du monde là,
0: universitaire euh... et tout ça. Euh...
1: Non, en vrai, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Il euh, y a toujours des gens qui vont trouver ça génial, d'autres qui vont trouver ça complètement nul, et puis euh, d'autres qui vont s'en foutre, euh, d'autres qui vont trouver ça sympa. Enfin, ouais, enfin c'est un peu la chance de faire euh, aussi des chroniques sur France Inter, donc d'avoir tous les jours... Euh, le, toujours le même, un peu le même panel de, de, de réactions euh, donc non, non, je n'avais pas peur et puis je ne considère pas que les gens ils attendent quelque chose de moi particulièrement je ne crois pas que la population française vit en se disant ah qu'est-ce qu'a fait Guillaume Meurice voilà, <rire> je, je fais un truc qui me plaît et je dis bah, voilà, j'ai fait ça, ça me plaît je trouve l'histoire intéressante euh, la promesse que je vous fais c'est que vous allez passer un bon moment et puis ça peut vous faire éventuellement cogiter sur deux trois trucs la place de l'humour, le pouvoir, tout ça euh, donc voilà, et puis je le partage quoi et puis, il vit sa vie de, de, de petit triboulet. Il y a un truc que j'aimais bien, si, si vraiment je veux être tout à fait honnête sur le pourquoi du comment, c'est que j'aime bien faire exister quelque chose qui n'existait pas. Voilà, C'était bah déjà cas avec Prosme de... et ouais, avant. Voilà, aussi, exactement. Ouais. Ouais. Je l'ai fait parce qu'il y aurait eu une, une histoire comme ça sur triboulet. Je ne l'aurais peut-être pas fait, le livre. Mais là, je me dis, bah, c'est dommage qu que, que ça n'ait jamais été euh, voilà, expérimenté à ce point-là, là, cette position de de bouffon du roi donc je l'ai fait parce que ça n'existait pas ouais. Cosmé c'était pareil oui si je ne le faisais pas bon là c'était un ami euh, que personne ne euh, connaissait
0: euh... tu as écrit donc l'histoire de, de, oui pardon, de, de... non mais il je... y a pas de <rire> en fait euh, donc tu as écrit l'histoire de quelqu'un que tu connaissais qui a eu une histoire particulière mais ouais. donc euh, qui n'avait voilà, jamais été racontée avec hum. une, une histoire de, po de poésie et tout ouais. ça je laisse aller voir les gens si ça veut les intéressait <rire> euh, poème de Rimbaud ouais, ouais. voilà mais mmh. euh, donc, ouais, là, là y a une... tu voulais raconter quelque chose qui ouais. n'existait pas.
1: Ouais, et puis de la même manière, j'ai un... co-réalisé un documentaire sur euh, le Café de la Gare, par exemple, parce que ça n'existait pas. Et je me dis, bah merde, c'est quand même des gens qui ont inventé euh, un style. Enfin, moi, je me sens un peu une filiation quand même euh, envers ces gens-là, comme envers Triboulet. Euh, bah, Plein de filiation sympa. Bah ouais, alors il faut bien euh, qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui existe, euh, de, de... pas de référence, mais les gens qui veulent se renseigner, bah tiens, il y a ça qui existe, allez lire ça, allez regarder ça. Et et écouter l'histoire de ces gens-là. Il <rire> y a de ça, j'aime bien ça, Il ouais. y, y a la question des limites qui est abordée dans, dans le livre, parce que... Ça, c'est pareil. C'est quelque chose dont on n'est pas extrêmement sûr. Mais on, voilà, ce qui se dit, c'est que la limite des bouffons, en tout cas à cette époque-là, c'était de ne pas se moquer des femmes du roi, donc de la reine, de la favorite et des maîtresses. <rire> et comme le jeu d'un humoriste et d'un bouffon, c'est quand même toujours un peu de titiller les limites. C'est ça qui est un petit peu excitant. Triboulet va s'y va, va frotter. Parce que possiblement, on va courir à sa perte. On ne va pas se divulgacher <rire> <rire> le livre, mais je voulais étudier cette. cette euh, enfin, étudier, je voulais m'intéresser en tout cas à cette question-là. Question de la limite. À partir du moment où le pouvoir te dit vas-y, tu as le droit de tout dire. Sauf <rire> Tu as le droit d'aller partout. Sauf Ah, bah déjà, ce n'est pas partout. Et voilà. Est-ce que tu vas quand même là où c'est interdit Est-ce que tu essaies de repousser la limite Comment tu fais Ça, ça m'a aussi pas mal intéressé. Parce que c'est une question que je me pose en tant qu'humoriste aujourd'hui.
0: Et justement, <rire> est-ce que tu as peut-être euh, d'autres projets euh, d'ouvrages historiques Est-ce que tu as d'autres périodes où, où tu aimerais t'intéresser Bah non. Pour l'instant, non. <rire> Ce qui
1: m'intéresse, c'est la place de l'individu à un moment donné de l'histoire. Donc là, précisément, voilà, de, début Renaissance, fin Moyen-Âge, dans un contexte particulier, avec un rôle particulier. Et comment il se démerde avec tout ça. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même aujourd'hui, dans la vie. C'est pour ça que je vais un peu emmerder les gens dans la rue avec mon micro euh, à France Inter pour savoir, mais alors vous, euh, quel regard vous portez sur euh, tout ce merdier quoi Ça, ça m'intéresse. Ouais. Mais après, s'il y a un autre euh, euh, personnage, de, du, enfin, je ne m'interdirais pas d'écrire sur le Moyen-Âge. <rire> si je tombe sur une histoire intéressante, euh, qui vous, qui, me c'est pas intéressante le mot, c'est qui fait écho euh, à, mes, à mes obsessions, à mes marottes, <rire> pour le coup, euh, je le ferai, ouais.
0: Ben, on espère en tout Mais cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, euh, Guillaume Meurice. Donc, le, ton livre, Le roi n'avait pas ri aux éditions Jean-Claude Lattès, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, <rire> on peut le dire. Est et euh, vraiment encore merci beaucoup parce que voilà, euh, ce qui est bien, c'est que dans ton livre, tu ne fais pas que propager des clichés sur le Moyen-Âge. Et en fait, non, tu t'es documenté et de la part de toutes les personnes qui contribuent à vulgariser le Moyen-Âge, je te remercie. Parce que <rire> c'est quand même important de se dire, voilà, il y a des choses qui aident au quotidien. Merci beaucoup.
1: Ben, euh, Merci, c'était un plaisir.